0: hola, hola, muy buenas, bienvenidos todos un día más al canal, hoy es jueves 11 de mayo de 2023, hoy ha sido de nuevo un día plano bajista en los mercados y aquí tenemos la imagen que resume la sesión, Google subiendo más de un 4% ha sido lo que ha sostenido al Nasdaq en positivo y al S&P 500 de una caída mucho mayor, ¿por qué ha subido Google? bueno, pues sigue arrastrando todo lo que sucedió ayer en la conferencia de desarrolladores que veremos poco a poco en el día de hoy, también en el día de hoy y hemos tenido datos de índice de precios del productor que han sido menores a lo esperado hemos tenido la cifra interanual más baja desde enero de 2021 y luego también hemos tenido el dato de subsidios semanales estadounidenses que ha sido superior a lo esperado creo que ha sido, bueno ahora vamos a ver el dato no quiero decirle memoria, ha sido superior a lo esperado y también ha sido el mayor desde octubre de 2021, evidentemente algo que nos muestra que el mercado laboral se está enfriando y los datos de índice de precios al productor nos muestra que la inflación parece que por el lado de la oferta se está reduciendo también. Una muy buena noticia, luego lo tiene que hacer por el lado de eh, los consumidores. Así que bueno, vamos a tratar todo punto por punto y empezamos con el cierre de sesión. Bueno, si nos vamos al cierre a los cierres europeos ha sido más bien mixto, Alemania ha cerrado con un 0,39 abajo, pero fijaros que todavía sigue manteniéndose por encima de esta eh, media exponencial de 21 sesiones. Si os vamos al Eurostox 600 ha cerrado plano totalmente, Eurostock 50 ligeramente al alza, ya sabéis que al final en estos momentos suele tenderse más al, a la calidad, a las grandes compañías y el Eurostock 50 está tiene un rendimiento ligeramente superior al del de Eurostock 600 si nos vamos al IBEX 35 cierra subiendo un 0,16 Reino Unido sube, cierra prácticamente plano con un 0,02 Francia cierra subiendo un 0,28 Italia cayendo un 0,62 Suiza subiendo un 0,67 Y Holanda subiendo un 0,58 Si os vamos a Estados Unidos El Dow Jones cierra perdiendo un 0,66 Muy afectado por este comportamiento recesivo Que han llevado los activos Sobre todo con la energía a la baja Materiales básicos también Industrial S&P 500 Cierra cayendo un 0,17 Nasdaq 100 cierra subiendo un 0,31 Fijaos que el Nasdaq Composite cierra Ligeramente por debajo de 0,18 Y los Russell 2000 0,8 abajo Que de momento Parece que no sale de esta zona, los 1717-1717. 80, si nos vamos a las materias primas vemos como el West Texas, el petróleo cierra cayendo un 1,77 el oro, fijaros que este movimiento ha sorprendido a algunos en el día de hoy hoy se ha demostrado que las compras físicas de oro en el primer trimestre han aumentado un 5% y alguna gente se ha sorprendido de que si eh, salen eh, unos resultados tan, unos datos tan recesivos que muestran una clara recesión, ¿por qué el oro está cayendo un 0,75 bueno, hay que tener en cuenta que también lleva ya mucho descontado, que lo Oro está por encima de los 2.000 dólares, recordemos que no tiene por qué moverse eh, justo tras una noticia que al final ya hay mucho acumulado y creo que no sorprende a nadie unos datos del mercado laboral enfriándose, ya lo comentábamos el viernes pasado, que ese dato de nóminas estaba muy... Eh, no quiero decir manipulado, pero muy maquillado para que quede muy bien el titular. Al final, eh, las revisiones de, las de los últimos meses no muestran ni siquiera eh, un cuarto de lo que nos mostraba el dato general. El dólar en el día de hoy también ha estado fuerte, de ahí también que, que el oro haya sufrido. Y el dólar también está fuerte y choca a muchos porque incluso eh, las probabilidades de bajada de tipos en julio están ahora mismo de, en un 50%. Y claro, esto no vendría muy bien al dólar, pero también, chicos, hay que tener en cuenta que es que está ya mucho descontado. Es que fijaros la gran caída que lleva el dólar y sobre todo tan, tan brusca. También fue muy brusca la subida, por supuesto. Eh, si nos vamos al VIX, el VIX Tierra prácticamente plano pero fijaos que se encuentra de nuevo por debajo de la zona de los 17 este es el VIX eh, de volatilidad a un de opciones a un día de momento hay muy pocos datos para eh, analizarlo y por último los rendimientos que eh, estaban cayendo bastante más y finalmente han cerrado pues ligeramente a última hora sí que ha habido un movimiento un poco más de rebote en el mercado fijaos que en el S&P 500 si ponemos la gráfica eh, ha estado cayendo mucho más durante el día pero fijaos que está comprimido en un rango muy muy pequeño eh, está en un rango lateral entre los 4.000, 4.150 podríamos decir ahora mismo el S&P 500, luego miraremos el análisis técnico, vamos con los datos relevantes bueno, si empezamos a comentar datos relevantes, empezamos por eh, lo primero que vino en el día, que fue esa inflación de China, que el dato sale en 0,1, prácticamente muy cerquita de la deflación. O sea, eh, fijaros que China, cuidadito con la deflación, está llamando a su puerta. Fijaros que eh, es la cifra más baja desde junio, desde enero de 2021 que ahí estaba en deflación China. Así que eso a tener en cuenta. Más cosillas que han sucedido el día de hoy. Bueno, eh, comentar el comentario de Citi. Perdonad, Citi, la inflación IPC de China sorprendió a la baja por tercer mes consecutivo. La perspectiva de inflación no es reconfortante con la re recuperación desigual de China. Podría estar abriendo más espacio para la flexibilización de políticas. Eh, luego nos vamos con la subida de tipos de Inglaterra. El Banco de Inglaterra ha subido los tipos 25 puntos básicos. Lo hizo con 7 votos a favor y 2 en contra. Recordemos que Reino Unido se enfrenta a una tasa de inflación que veremos el mes que viene, la semana que viene, cómo sale, pero está por encima de las dos dígitas en el 10, de los dos dígitos en el 10,1% en marzo. Y algo muy curioso es que eh, desde el Banco de Inglaterra han pasado de esperar una recesión a esperar un crecimiento. Fijaos que ahora esperan un crecimiento del 0,2 en el primer y segundo trimestre cuando antes esperaba una recesión del 0,5. Por lo que, bueno, eh, una recesión del 0,5 a un crecimiento del 0,2 no hay mucha diferencia, lo único que cambia es la palabra recesión. Eh, pero es un crecimiento muy bajo y con una inflación muy alta esta inflación Y algo que ha comentado Bailey, que es el gobernador del Banco de Inglaterra Es que ha dicho que el nivel de crecimiento económico aún era débil A pesar de que el Banco Central revisó al alza su pronóstico del año Total, me da igual, como he comentado, menos 0,5, menos 0,2 Que un crecimiento de 0,2, 0,5 Al final es muy, muy, muy bajo Cambio de precios al productor en Estados Unidos. Los precios al productor de demanda final aumentaron un 0,2% intermensual en abril de 2023, luego de una disminución revisada a la baja del 0,4% en marzo y frente a las expectativas del mercado de un aumento del 0,3%. Ojo porque eh, menor a lo esperado, muy bueno. El 80% del aumento se debió a aumento de los costos de los servicios, el mayor desde noviembre y principalmente a los precios de la administración de cartera. Ojo porque esto es importante y que los servicios siguen, siguen al alza en Estados Unidos. Eso no viene muy bien para la, para la inflación, sobre todo por parte de la demanda. Porque al final la, la, la del productor está más a los que compran, intermediarios, y, sobre todo eh, eh, sector primario sector secundario. Perdón. Los costos. Eh, perdón. General no sé el niño que digo. Eh, Me entendéis. No que sean que sean eh, actividades de bienes que no sean servicios. Eso significa que los precios al productor aumentaron un 2,3% en abril de 2023 con respecto al mismo mes eh, del año pasado. Al final veníamos creciendo y, bueno, pues sí que estamos encadenando ahora desde julio de 2022 unas cifras a la baja o más bajas que vienen muy bien para calmar esa inflación. Y también es el dato interanual más bajo desde enero de 2021 que viene también bastante bien. Solicitudes iniciales de desempleo en Estados Unidos. Fijaros que han sido de 200... 64, eh, fíjate, no lo iba a decir mal en, en la introducción, frente a lo esperado de 245.000. Eh, bueno, pues al final está en máximos de octubre de 2021 y se está cada vez empinando más y es que es algo que tiene que pasar, el mercado laboral se está enfriando, como todos sabemos y luego la conferencia de desarrolladores de Google que es algo que ha venido bastante bien, tanto ayer como hoy para la compañía, que ha subido un 8%, fijaros, Google ha estado en el punto de mira, no suele comentar nada pero eh, ha hecho algún comentario sobre todo sobre inteligencia artificial generativa, también ha comentado sobre Barth, recordemos que Barth lo hizo una presentación en su día que fue un total fiasco que incluso se equivocó la inteligencia artificial y bueno, pues ya parece que va bastante bien. Y también ha presentado alguna cosilla, alguna novedad para Google Maps. Bueno, pues parece que ha gustado al mercado estos comentarios en la conferencia de desarrolladores y parece que está, está subiendo, está sentando bien al mercado porque incluso eh, sienta bien a Google y sienta un poco mal a Microsoft. Fijaros que está, eh, bueno, no ha sentado tampoco el, muy mal porque está en línea con el mercado, pero fijaos que Google sí que está con un 4% ayer y otro 4% en el día de hoy. Y luego, eh, por último, un comentario que ha salido de la FEDIC... Eh de la tasa de, de la Comisión Federal de Depósitos, que nos dice que los bancos más grandes de Estados Unidos enfrentarán casi 16.000 millones de dólares en cargos adicionales durante dos años bajo un plan para recuperar sus pérdidas asociadas con el rescate de Silicon Valley y Signature Bank. La propuesta no afecta a la gran mayoría de los 4.500 bancos estadounidenses asegurados y las tarifas de que se calculan en función de los depósitos no asegurados de los bancos, ya que 15.800 millones millones de dólares del costo de 18.500 millones de Silicon Valley y las pérdidas de Signature se debieron a la cobertura de cuentas por encima del límite de 250.000 dólares y la mayoría de esas cuentas están en grandes bancos. Los bancos con activos de menos de 5.000 millones estarán exentos de esta tarifa. La medida, sin duda, complacerá a la influyente asociación de la industria Indepin Community Bankers of America que ha estado abogando por una distinción entre bancos grandes y pequeños desde que Silicon Valley empezó a tambalearse. Y es que la crisis de los bancos regionales, esta segunda ola, aún no ha acabado. En el día de hoy, Pathways ha anunciado que una salida de depósitos en la semana pasada, en la semana que terminó, que cerró el 5 de mayo de un 9,5% esto es una auténtica locura para ser solo una semana recordemos que mañana conoceremos esos datos de salida de depósitos esta noche conoceremos las entradas de fondos en el mercado monetario y mañana conoceremos la salida de depósitos de los bancos de la semana anterior, porque eso va a una semana anterior, entonces bueno lo comentaremos el domingo, pero los de Pathways son sorprendentes y ha caído más de un 30% en el día, ha llegado a caer más de un 30% en el día, finalmente ha cerrado cayendo un 22% y la han pausado hasta tres veces en una hora por volatilidad en la primera hora. Así que bueno, eso a comentar sobre los datos relevantes, vamos con los gráficos más importantes. Bueno, empezamos con eh, gráficos sobre la inflación. La inflación del IPC de ayer del 4,9% está por debajo de los fondos federales de 5,525. Desde 2000 esa inversión ha señalado que la FED pronto relajará. Los futuros ahora ofrecen una probabilidad de más 75% de la FED de que lo hará eso en septiembre. Pero antes de 2000 los fondos de la FED superaban habitualmente la inflación del IPC. O sea que, eh, normalmente, antes estaban por encima y desde el año 2000 están por debajo. Y normalmente es un claro indicador de que cuando está por encima hay bajadas. Fijaos, descuenta un 75% de caída de, de bajadas de tipos para septiembre y un 50% en julio, ¿eh? O sea que, vamos a ver. «El debate sobre el techo de deuda es una completa farsa. Lo subirán como siempre lo hacen. La única constante es más deuda, porque el principal objetivo de la mayoría de los políticos es conservar sus puestos de trabajo y lo consiguen prometiendo gastar más dinero» pues no puedo estar más de acuerdo. Este es un gráfico de Charlie Vilello y la verdad es que coincido plenamente. El gobierno de Estados Unidos continuará gastando dinero como un marinero borracho con un déficit presupuestario que se amplía a 1,9 millones. Esto está ocurriendo cuando la economía todavía está en expansión con la tasa de desempleo en un mínimo de 54 años. ¿Qué sucede con el déficit cuando llega una recesión? Otro gráfico de Charlie Vilello muy, muy, muy interesante. Número 4. Aproximadamente dos tercios de las hipotecas tienen una tasa de interés inferior al 4%. Este es el factor número 1 que impulsa el suministro limitado de viviendas, ya que muchos de estos propietarios no pueden permitirse el lujo de mudarse. Número 5. Precios del productor de China y de Estados Unidos. Vemos como lo de China está muy, muy bajo, eh, incluso por debajo de cero, y cómo lo de Estados Unidos está prácticamente siguiendo la misma línea. Fijaros como el movimiento ha sido muy similar y el movimiento ha sido antes en China. Recordemos que China cayó mucho antes que Estados Unidos. ¿eh? Las expectativas de los consumidores sobre la inflación de la eurozona aumentaron significativamente en marzo, lo que reforzó la postura de los funcionarios del Banco Central Europeo que las subidas de tipos podrían extenderse más allá de verano. La inflación a tres años se sitúa en el 2,9%, muy por encima del objetivo del 2%. El número de inversiones extranjeras directas en Alemania volvió a descender en el año pasado, en contra de la tendencia europea ligeramente positiva. Solo 832 proyectos representaron el nivel más bajo de inversión extranjera desde 2013. Eh, y luego voy a ir a esto de la FED de Atlanta, el resto de gráficos ya sabéis que podéis verlos en The Market a, que es una newsletter que mando cada, cada día eso a las 12 de una a la madrugada con un resumen completísimo de todo lo que ha sucedido el día y lo que puede suceder. El rastreador de salarios de la FED de Atlanta muestra que el crecimiento de los salarios para los tres meses que terminaron en abril fue de un 6,1% superior al del periodo anterior, por debajo del 6,4% para los meses que terminaron en marzo. O sea que, por ese lado, bastante bien el mes de abril. Y bueno, ya podéis ver todo esto. Y me voy, me quería ir a la clave del día, que es qué pasaría si los mercados no llegan, qué pasaría en los mercados si no se logra ese techo de deuda. A ver, en primer lugar, y esto pienso que se hace muy mal por hablar de ello, se habla demasiado de esto cuando no debería de suponer ningún problema para los mercados. Repito, al final los, los funcionarios están condenados a entenderse. Tanto republicanos como demócratas deben entenderse por el bien de la economía y porque están muy cerca las elecciones. Al final los demócratas yo pienso que van a tener que ceder porque todo el tiempo que pase, si se hacen prólogas y prólogas y prólogas porque al final no se va a llegar el 1 de junio y va a haber un default, al final se hará alguna próloga para si no han llegado a un acuerdo y demás... Que ahí eso aumentaría la tensión del mercado, pero bueno, no se entraría en un default. Pero eh, sí que pienso que los demócratas al final van a tener que ceder porque si no se acerca cada vez más esa fecha de las elecciones y puede ser un problema para ellos. Eh, pero bueno, es cierto que el alarmismo está en máximos, que no se vio esto ni en 2011 y que bueno, pues al final hay que hablar de ello, fijaros. Eh, ¿Qué pasaría? Las letras del Tesoro se volverían más baratas, el mercado de letras ya ha reaccionado a la amenaza del techo de deuda con letras que vencen justo después de la fecha X del 1 de junio y cotizan con rendimientos mucho más altos y niveles de hoy más amplios en relación con las letras más alejadas de la curva. Los bonos con cupón afectados podrían abaratarse. Los bonos y pagares del tesoro con pagos de cupón cercanos a la fecha límite de deuda también podrían cotizar algo más baratos en relación con sus pares. Y eh, las acciones caerían bruscamente a medida que se produjese el vuelo hacia la calidad. Es decir, que el dinero fluye hacia eh, empresas de calidad, pues como estamos viendo a las big caps. Similar a la dinámica de 2011, una huida a los bonos del tesoro, ya que el mercado considera que los valores de mayor duración son un refugio seguro. Veríamos subidas de los bonos, caídas de los rendimientos y también una huida de dinero hacia... La calidad, que en estos momentos son las big caps tecnológicas, igual que vimos en los momentos de mayor tensión de la crisis bancaria, vimos como el dinero salía a los bonos y el dinero también salía a las tecnológicas, que decíamos, ¿por qué suben tanto las tecnológicas? Bueno, si ves la amplitud de las tecnológicas, están subiendo 5 prácticamente, pero porque el dinero se refugia en esos valores de eh, seguridad. Y la curva del Tesoro se acentuará, aunque probablemente no tanto como en 2011, ya que las lecturas de inflación elevadas actuales dificultarían que la Reserva Federal recorte las tasas agresivamente. Al mismo tiempo, los balances de los distribuidores se volverían escasos debido a las quiebras de las contrapartes centrales y los bonos del Tesoro deberían tener un desempeño inferior a los de los swap, lo que resulta en una reducción de los diferenciales de los swap. Y finalmente, aquí dejo una imagen con... Eh... Eh, un comentario sobre cómo ha reaccionado en, este, en el pasado ante esta situación. Si vemos eh, el S&P 500... Vale, si nos vamos a, a 2011, que es el mayor precedente que tenemos, hemos tenido antes, pero sobre todo el del 2011 fue en el que hubo promovimiento una semana antes, el S&P 500 se encontraba en los 1.332. Fijaros, si nos vamos al 2 de agosto de 2011, que es por aquí, julio, agosto... 2 de agosto, aquí tenemos, aquí estamos, vemos cómo es esta caída, al final eh, el día, el mismo día, estaba en 1254, fijaros que si nos vamos, 2 de agosto, 2 de agosto es este día, estábamos en 1254 el cierre, una semana antes estábamos más arriba, en los 1.300 y pico, y una semana después estábamos en el 1.173. Esta es la caída que nos comimos en su día en 2011. Yo no, pues no estaba en el mercado, pero quien estuviera. Así bueno, eso es un poco el precedente, pero como os digo, esto es un poco comentar el, el comportamiento supuesto que tendrían eh, los valores. Es una información sacada de de TD Securities, que es un banco de inversión canadiense, y poco más hay que comentar. No creo que se llegue a esta situación, pero bueno, al final hay mucha tensión ahora mismo entre demócratas y republicanos. Estamos a tres semanas del 1 de junio y evidentemente vemos cómo la tensión aumenta en el mercado. Así que nada, tienen todas las claves del día, espero que les sea útil, si es así... Eh, espero un me gusta algún comentario si, si tenéis alguna duda sobre algo y nos vemos con el vídeo del domingo chao, bueno, domingo, lunes chao, adiós, buen día